0: 吉他弹唱小宇宙 ，Hello， 欢迎来到我的吉他弹唱小宇宙，我是讯息。那在这个 Podcast 节目里面呢，我会跟你分享在吉他弹唱上面的一些学习经验、一些技巧，以及、呃、身为吉他弹唱表演者呢，因着吉他弹唱这件事情。开创出了很多很多很有趣的生命体验。那像今天这一集呢，就是要跟大家分享我前一阵子到南投县普里乡的清流部落，教一群赛德克族的孩子们弹乌克丽丽、弹唱的真实故事。所以，如果你对这个故事有兴趣呢，哎，那我们就一起听下去吧。好，那先跟大家分享一下为什么会有这样的一个机缘哦。事情是这样子的，因为我自己有一套线上课程嘛，叫做魔法弹唱学院。那目前有一套课是吉他弹唱从零到上手。呃，我最近筹划了另外一套课，是专门给想要成为吉他弹唱表演者的人，叫做《吉他弹唱表演者宝典》。呃，那这个课程呢还在孵化当中，大概预计九月，呃，应该是十月，我们会办一个预售的课程直播说明。所以，如果你是想要成为表演者，你对这课程有兴趣的呢，就可以欢迎到啊、呃、下方的资讯栏有一个报名表单，你就可以先把位置预定起来。因为我们的名额是有限的，会议室的空间有限，虽然是在线上，但是我们的名额还是有限的。所以，如果你真的有兴趣，真的要赶快去预约，好吗？好啦，那就在我这个第一套课程《吉他弹唱从零到上手》里面，有一位学生，他自己呢本身也是老师，是的，很酷吧？最酷的是什么呢？他真的是一位非常多才多艺的老师哦。他除了教吉他之外，他还教乌克丽丽啊、木香鼓啊、贝斯啊等等的非常多的乐器。而且从我跟他谈话的过程中，你会知道这个老师他并不是因为想要多赚一点钱还是什么的，所以才学那么多。你完全可以感受到他的热忱。没错，也就是说，他其实是真的因为很喜欢，所以才会去学那么多。好，那呃，因缘际会下呢，我跟这一位老师，我们就有了一些深入的聊天。呵呵那透过这样子聊天，我就发现，哎、欸，原来他在就是这个清流部落，在普里这边教课。嗯，那我就跟他说，哎，其实我一直很想要到部落里面去体验一下那边的文化呀，还有那边的人文。结果他一直都惦记在心上啊，真的让我很感动。所以呢，就在呃这个暑假的时候，刚好就有一个叫做音乐营的活动，就是办给他们部落里面的孩子。那他就有呃讯息我说，哎。老师，老师，我们现在有这个活动。之前你跟我说啊，你有兴趣来部落看一看来一趟，不知道你还有没有想要来？我当然马上说好，所以呢就这样子开启了这个缘分。那我真的很感谢，呃，这一位我的学生，那同时也是一位很棒的老师的邀请，因为这一趟的旅程真的是让我哇，体验到了很多很多的东西，甚至是让我有一点重新找回，我觉得我失落很久的那种啊、呃，很淳朴的心，然后很怎么讲呢，很接地气的，很真实的，有点找回初中的感觉。后面大家听下去就会知道为什么了。好，那一开始呢，我我们是两天嘛，然后我前一天晚上就先搭高铁到台中，然后我睡在一间超级酷的旅店，它呢是一个太空舱，没错，因为我自己是呃蛮重度的一个宇宙迷，就是任何跟宇宙有关的电影啊，或者是呃素材啊，我都会觉得哦。有点兴奋，<笑>那那天晚上真的住在这个太空舱，太酷了，真的完全像是活在太空里。所以，如果大家有兴趣想要看长什么样子，欢迎可以到我的 IG， 我会放在今天这一则在讲清流部落的 Podcast 的贴文里面。好，那呃，我要讲这个，只是跟大家说一下，我前一天其实是在台中火车站的，但是我们教课的地方是在埔里，所以我隔天醒来呢，其实是要搭一个客运，大概一个多小时才会到达埔里，然后到埔里还没有结束，还要深入深山。那幸好我那位学生真的非常非常的善良，他会来接我，不过我要先搭公车到埔里就是了。OK。一切仿佛没有什么事嘛，我就照着原计划，呃，一早就起床，然后出门走到附近的公车站要搭客运。结果 ，Oh my God， 我就一直看着那个那个时间的动态更新，就看到、哦、终于要来，终于要来了，很兴奋。然后说啊，误、哦、点了，哦，十分钟，好，没关系，我等。结果呢，他开过来的时候居然不停站，我有着手，但是它不停。你们可以想象吗？我那时候心都碎了，你们知道吗？因为我如果没有搭上这班车，我铁定绝对迟到。然后这种车又要等很久，所以那时候我就啊，赶快。反正最后最后结论就是，我有搭上车，但是呢，到的时候基本上会迟到个一小时。没错，真的是觉得非常的奇幻，就觉得怎么会这样？好，不过我觉得一切都是最好的安排。等一下，到后面就会知道为什么了。那那时候我就赶快再搭上，终于搭上客运的时候，赶快讯息我这位学生，跟他说发生了这样的事情，所以我会晚到。好，那呃也跟主办通知了啊，也是 OK 的，因为也没办法嘛，我也我也不知道那个公车会放生我。好，那我到的时候呢，其实蛮累的，因为整个舟车劳顿，然后又有一段路我其实是在追，就是整个是用狂奔，扛着大包小包狂奔。所以那天那天整个人是比较累一点，不过看到孩子们是很开心的。嗯，那个场景呢，真的就是呃有一点点半户外的一个教室，但它它其实也不是真的户外，它它是有一个很坚固、很坚实的屋顶，只是它往外走就直接没有门，就直接会走到户外。呃，那那时候我到的时候呢，就是先给大家来个破冰。嗯、呃，也就是邀请学生们呢，一个一个介绍自己的中文名字、主语名字，还有他们的梦想是什么。嗯、呃，这边很有趣，就会听到很多，因为我其实对这种呃语言的东西就会觉得蛮有趣的，然后就跟着他们一起念。那在讲梦想的时候呢，就有人会想要当警察呀，有人可能想要当电竞选手啊，有人想要当。呃画，画画的就是画家，<笑>然后还有一位让我很印象深刻的，她是一位小六小学六年级的女孩，她说她想要当族语老师，也就是塞德克族的老师，传承他们的语言、哦。我那时候听到的时候，我有一点激动，然后就觉得太棒了。好，那在呃破冰完之后就。跟大家复习了一下，然后稍微了解一下每个人目前目前的弹奏状况是怎么样。然后呢，我大概教了几分钟，我就发现了一个很严重、很严重的困难点，就是这个班级的年龄层分布太广了。当天其实大概十个人，或者是就十个左右、十个上下。但是呢，最小的学生就九小学一年级，最大的呢好像。呃，小六还是已经国一了，我有点忘记。所以在这么大的年龄层，其实会很难兼顾所有人，而且每一个人可以学的东西就会变得很有限，因为其实每个年龄层的理解力不一样，而且需要去使用的对话的语言也不同，所以学起来其实蛮没有效率。然后就是那些已经会的人，就要一直去等，我们可能还要去照顾到其他比较低年级的学生。那如果我们讲得很快，只顾高年级的学生，那低年级的学生就等于一直在那边完全被排除在外的感觉，所以是一个两难呐、啊。那后来呢，终于我跟另外一位老师，也就是呃邀请我来这个音乐营的学生，嗯，我们就决定分成两组，就是我负责中高年级的学生，也就是他们是有一定的程度的学生。然后我的另外一位老师就负责低年级的，哦，结果分组、哦、好太多了，真的。OK， 那重点来了，呃，大家记不记得，呃，我早上的时候因为公车不停站，然后迟到，对，所以其实，在下课，我们我们一起吃午餐啦。他只只上到中午，然后我们他们有准备午餐。那那个时候在十五餐的时候，他们的导师班导师叫做高老师，高老师就一直问我说：“嗯，你有没有想去哪里呀、啊？你难得来这一趟，这、就是、非常非常的贴心。”我就说：“嗯、呃，有什么推荐的吗？”他就说：“你有没有去过日月潭？”我说：“有，我不久前来才去。”他说：“嗯，还是惠荪林场，它是一间森林，一间森林是这样讲吗？”它是一座森林，就是有一座森林。那其实我再去一次瑞塔，我是觉得 OK 啦，我我没有觉得不行，因为那边的能量场其实很棒，很宁静。不过他们就老师就比我还在意，他说、嗯：“可是你已经去过了，是不是很可爱？”然后呢，这个时候非常可爱，就这一群小孩子呢就在旁边七嘴八舌的开始给很多很棒的建议，就说。啊，惠荪林场比较好玩呐、啊！我跟你讲，那个什么有那个树，然后有吊床可以荡哦，然后我整个就觉得好像要选惠荪林场票。呵呵那但是就变成老师他就要绕比较远的路，因为跟他本来要去的地方是不顺路的。好，这个时候呢，嗯，好啦，我就突然灵机一动，我就想说，哎、欸，大家。小朋友们感觉很会玩呢，我自己去也不好玩啊，啊，不然你们跟我一起去好不好？<笑>就是你们带我玩，然后呢，我们就直接在森林里面补课。对，因为我早上迟到嘛，所以其实我是自愿，我想要留下来把早上的迟到的部分把它补起来。然后本来可能只是就待在教室里原地补课，但是呢，我们就既然要去林场了，为什么不在森林里上课呢？不觉得光是用想着就觉得很美好吗？结果学生们呢，现场嗨翻，狂尖叫，呵呵然后同时呢，马上转头看他们这一位高老师，也就是他们的导师，然后用一种非常真诚、非常楚楚可怜的眼神，还有语气问说：“可以吗？可以吗？拜托。”嗯，结果我们就这么成了呵呵，我们就一行人呢。的开了两台车，然后到惠森林场郊游兼补课，<笑>很棒，真的超棒的。结果我们一到了惠森林场，你们猜怎么样了？没错，来到这种地方，谁还有心情上课啊？<笑>所以一到现场呢，基本上小朋友是立马，真的是立马一下车就直接奔向森林。<笑>然后，身为老师的我呢，照理说，我应该要稍微就是抑制一下大家，做个样子也好。可可是，我完全不想啊！相信我，如果你是我，你一到那个林场，你直接会想要跟着一起奔向森林里面。那边实在是太棒了，都一片绿绿的。然后那个森林的树很高，空气很好，然后又有一些呃，可能。树就是在树中间会有一些吊床，你就可以真的躺上去，看起来是非常舒服的那种吊床。对，然后有荡秋千，所以我们后来一起玩。<笑>我们一开始就先一起玩，其实也合理，因为站在老师的角度，如果没有先让他们把电放完，后面会很难教。所以我就跟他们一起玩啊，当然也是我自己很想玩。<笑>我们就一起玩了那个吊床哦，他们。整个没有在手软的，直接把我一直狂荡，我整个快飞出去了。然后我们后来还有一张大合照。大家如果有想要亲眼去看一下当天的这个很很美、很壮阔的森林，然后还有感受一下那个氛围，可以欢迎到我的 IG 去找到呃这一则贴文，就是会写上是在讲清流部落到赛德克族里面去教小朋友的这一篇。好。那我会把 IG 的链接放在这一集的节目的资讯栏里面哦。好，那其实第一天差不多就这样结束了。然后我们当然还是有稍微上一下课啦呵呵，但是呢，其实真的很稍微，因为当我们终于静下心来，集合好，开始要进入认真上课状态，不久后呢，就下起雨了呵呵，而且雨越下越大，所以我们后来就各自回家。那我就是回呃客栈。好，那第二天呢？哦，我这一次就聪明了，我这一次就是直接住在铺里里面的，离这个我们要教课的地方比较近的地方。好，那第二天一开始呢，我就先带大家做一些发声的练习，嗯，就是唱歌的那个发声练习，还有一些练唱歌的技巧。你应该会觉得，哎，可是你不是教弹唱吗？你不再教多一点乌克丽丽或者是弹唱的东西吗？但其实，在弹唱的世界里，不管是乌克丽丽或是吉他，都是一样的。呃，站在听众的角度呢，其实唱歌的好坏是远远大于伴奏乐器的我。我的意思是说，如果可以选择的话，听众会更希望可以听到一个唱歌很好听，但是吉他弹得普普的。而不是听到一个吉他弹得超强，可是唱歌不怎么样的表演者，这是已经经过非常多的市场测试，还有经过非常多的实际有一直在表演的表演者的真实回馈，所以大家真的可以参考。我我自己的经验也是这样，包括我后来有去参加一些比赛，评审给的建议跟回馈也是这样，所以我蛮肯定它就是一个可以信任的原则。因为其实一般人比较听得懂唱歌嘛，这其实还蛮直觉可以理解，所以大家其实会比较想要听好的歌声。那伴奏乐器就只需要有一些基础的节拍要稳定，然后你的大小声音量有一些变化，然后编曲上呢，可能也要稍微有一些铺陈。呃，有这些基底，其实就 OK 了，就有达到那个呃我们的底线。<笑>那当然，如果你想要有更细致的编曲，绝对是可以的。而且，如果你可以边驾驭，然后边把歌唱好，那绝对是更好的。不过呢，我这边只想要表达，就是说我一开始会在第二天花这么多时间教唱歌，就是因为他在弹唱的比重里面有很大的程度是比呃弹还要多的。好，那最后呢，我们快要下课了。那、啊、大家今天因为比较熟了，我们昨天还去还一起去玩，所以大家今天就稍微有一点微微的失控。我花了蛮多的力气在管秩序哦，叫破喉咙，嗯。然后重点是，因为我只来两天，所以那时候我看着时间越来越接近下课时间，我真的比谁都还着急。因为我很担心，我没有办法把我想要教的东西都教给他们。他们其实是很认真在学的，虽然有时候会稍微就是调逃跑、调皮捣蛋，但我其实都觉得是在很 OK 的范围。对，嗯，但是就是时间没有很够，所以呢，那时候我就觉得不行，我我这样子没有办法真的把他们教到有一个完整度，所以立马改变策略。我直接呢下去一个一个听，一个一个指导每一个学生的问题点到底在哪边，因为每个人卡住的点都不太一样，所以我就一对一的这样子去调整。哦，结果其实，哎，这样一下来反而更有效率。每个人调整完自己的问题之后，大家终于可以同步的自弹自唱完一首歌了。掌声，大家掌声，呵呵很棒。然后呢，也可以感受到这些学生们，他们非常的有成就感，然后很开心。然后还有一位学生就跟我说，他觉得啊、呃，我给的建议很好。然后也可以从另外其他两位学生就会感受到，哦，他们好像有一种哦，豁然开朗，茅塞顿开，原来之前卡住的东西是卡在这边。所以我真的觉得非常的替他们感到开心。那当然还是要回家练手啦。不过至少，嗯，已经比之前顺非常多了。那大概是这两天的行程。嗯，经过这两天的相处呢，其实我发现了几点啊、呃，让我有很深很深的触动。关于这一群赛德克族的孩子们有的一些特质。那这些特质呢，其实是让长期都待在城市，很、呃、多事情呢早就已经麻木。甚至是视为理所当然的，我有一个非常深刻的内心跟震撼。第一个呢，就是其实他们非常的聪明，他们是真的很聪明，而且反应很快，而且也没有想我们想象的，好像嗯没有办法跟上时代，没有诶、欸，反正是他们讲了很多东西，我都听不懂，我才赶不上时代。他们只是缺乏师资还有资源，其实这就是。偏乡一直以来的一个问题，大家可能捐钱捐很多，但是真正愿意去的人不多。所以像后来就有一个非营利组织叫 TFT， 为台湾而教，他们就是专门在串联起偏乡的师资资源这块，非常棒。好，那第二个我受到的一个深深的震撼教育，就是他们非常非常的知足。嗯，其实如果要相较起来，我们城市的孩子们确实有的一切物质上的资源，呃，老师上的资源，教学上的资源，比他们多太多了。他们的午餐呢，甚至只有炒饭、炒面还有水饺这三个选择。不过好像只是因为这几天在营队啦，就暑期营营队是这样子。我们那时候要吃饭的时候，是等每一个人都盛完饭，然后一起坐下。然后呢，他们会。要念祈祷的一些话，一些感谢的话，然后在那一刻呢。我不是基督徒，可是我可以感受到大家很深的对天、对这个世界、对这些食物，甚至是把这些食物栽种起来、运送过来，所有的人就感受到这种很宁静、很深的感谢的一个力量。然后大家就一起在念完这个祈祷文之后，然后才一起开动。我觉得这是很棒的，就是不是一拿到食物就马上狂吃，跟我们平常很不一样。那他们是真的是可以静下心来，然后好好。好的，感谢他们拥有的这一切。那最后一个呢，就是他们对于身为赛德克族的这个身份呢，是有很高度的认同感的。为什么我会这么说呢？因为那时候我就有问他们说：“哎，你们喜欢你们的族语吗？”然后学生们就说：“喜欢呐、啊。”那后,后来又问说。那你们学这个主语，是因为你们自己真心想要学会，还是有一点点是被学校给逼迫的呢？学生们就说：“是我们想学的呀。”然后我就说：“那为什么？”然后他们就是就是很直觉的反应说：“因为如果不学起来，那这个语言就没有办法流传下去，它就会消失啊。”对，嗯，很感人。然后最后我就问说：“那嗯，如果可以再给你们一次机会选择，你们还会想要当赛的客人吗？”学生们毫不犹豫的异口同声：“当然！”哇，听到这边真的是让我非常非常的感动。嗯，这也呼应到了我前面讲的关于知足这一件事这一件事情哦。即便他们其实，在我们聊天过程中也一直不断的问说：“哎，台北会不会很可怕？”那台北长什么样子？就是你会知道他们对城市有一些些的好奇，甚至是向往，但是他们并不会因此就觉得自己有的很少，他们反而非常的知足，然后也很感恩，这个是让我很感动的点。那在离开前的时候呢，孩子们带着那种你知道青春。已经淡化的倔气，<笑>嗯，那在这几天呢，他们应该也是有感受到我的满满的爱跟热情，<笑>所以我被我融化了。所以在我离开前，孩子就依依不舍地问了我一句：“老师，你还会回来吗？”嗯，我当下的心情真的是百感交集，因为其实我住台北嘛，比较远，然后我也还有其他的工作，我也没有办法久留。但是在那一刻。真的说实在，那一刻我真的差一点要答应了，因为内心的那种不舍还有拉扯是很真实而且很强烈的。然后又加上他们是这么的真诚，然后又这几天有一些感情的培养啊、呃，我当时呢就回答说，嗯，你们明天还会在吗？你们毕业了吗？还是你们会会回来吗？他们就说他们会，他说他们有一个人要毕业了，但是他还是会回来这边呐、啊，我就松了一口气，然后我就呃接着补充说啊，好，我会帮你们问问看这里的负责人，看可不可以明年再来，就是教你们。那但是呢，你们也要跟你们的老师拜托哟，我们要分工合作。那学生的眼神呢，才终于稍微转化了，从刚刚。那种你们可以想象那种很可爱的狗狗，然后就是用那种很无辜的眼神看着你，就一直看着你在等你回答，<笑>你們可以想象吗？他们终于才稍微松下来，然后眼睛有微微的发亮，然后大力的点头说好，非常可爱。好的，那在这一集节目的最后呢，我想要，呃，虽然我不确定这一些部落的孩子们会不会听到这一集的节目。不过，我觉得有可能，因为当时候的其中一位女孩，就是那位想要当足语老师的女孩，我非常鼓励她。我当下就跟她说：“你把乌克力学好，然后你开始创作，透过音乐的方式把乌呃塞德克族的语言发扬光大呵呵，然后也把它变得让人更好去学习，在她心中种下一颗种子。我希望有一天可以真的开出花朵来。”好，那这位女孩那时候我就给她交换我们的 I G， 所以有机会他们会听到，或者是至少一两位会听到。好了，我只想要跟这些可爱的孩子们说呢，其实你们是真的非常非常的棒的，你们的资质还有潜力绝对没有比城市的小孩还要差，甚至呢，因着你们长期住在大自然里面，你们的灵魂洞察力还有生命的活力。是更厚实的，所以啊，千万不要轻易的看不起自己，觉得自己不如城市的小孩，或者是感到自卑。因为你们每一位，我非常确定，你们每一位的将来都会成为很了不起的人。那这边的了不起呢，不一定是我们世俗社会上所认定的成功，但是呢，你们一定会走出属于自己的路，让你们在。死去的那一天，不会觉得哎，好像白白来了一趟地球，都没有好好的体验这个人生，好吗？给你们我最深的祝福，希望呢，有一天我们，或许就是明年暑假啦，我们还可以再相见。那这一节节目就到这边。如果你喜欢这个节目，想要透过实际的行动来表达你的支持，欢迎可以点入资讯栏里面的赞助连结。每个月请我喝一杯咖啡，让我的创作能量源源不断。我们下期见，拜拜。